0: Imperialismo do norte parasita jogando todo o povo
1: mais ao sul no poço terceiro mundo tipo bacural faltando caixão para caber tanto corpo latifúndio maldito gerado no estado cartel no controle de todo o mercado exploram o trabalho miséria social.
0: É, começando aqui mais uma reunião sobre o texto do Eduardo Galeano. Hoje a gente vai estar discutindo um pouco sobre o segundo, é, terceiro capítulo do texto. É que vai versar sobre o domínio imperialista né, dos Estados Unidos sobre a América Latina, após né, a conquista de sua falsa independência das nações colonizadoras, né, aqui no caso Espanha e Portugal, né, predominantemente, ao menos. Então, este texto, ele vai nos propor duas questões essenciais neste capítulo, né? É, quais são elas? O Brasil e a América Latina libertaram-se do jugo do colonialismo por completo, conquistaram sua independência, as nações latino-americanas, né? Então essas são questões que são propostas nesse texto e que elas não são propostas em relação à virada do século XIX para o XX. São propostas em relação ao próprio século XX e podem ser propostas também para o nosso próprio século. Uma vez que nós vivemos ainda sob o domínio do imperialismo reinante no mundo, principalmente americano, mas também da União Europeia. né? E então, vendo vendo por esse, tomando esse caminho, né, nós podemos também falar de um outro texto, eu estarei discorrendo também sobre esse texto aqui, pela sua paridade, e por ser este outro texto de um autor brasileiro, de um grande revolucionário, de um, é, um quadro importantíssimo que foi membro do Comitê Central do PCB Histórico e que rompeu com este PCB Histórico, cujo nome é Pedro Pomar, nome que também leva nossos, nosso querido grupo irmão né, de apoiadores da Nova Cultura. E esse texto do Pedro Palmar, que se chama Contra a Guerra e a Dominação Imperialista e foi escrito em 1949, então um pouco antes desse texto do Galeano, em ocasião dos 127 anos de independência. Né? E é, é interessantíssimo ver que a temática do neocolonialismo e permeia tanto um texto quanto outro e permeia também a nossa realidade, como a gente poderá discutir aqui e verá né, a nossa realidade atual. Então, é, o Pedro Palmar ele vai destacar que o imperialismo ele começa né, é, a dominar as ex-colônias, né, tornando-as em semicolônias colônias nos fins do século XIX. né? com a ascensão da Inglaterra enquanto potência imperialista, aí quando você vai passando né, pelo século XX, no início do século XX, você vai tendo também a ascensão dos Estados Unidos, que toma mesmo o lugar da Inglaterra. A Inglaterra foi o primeiro lugar onde o capitalismo se consolidou, começou a se consolidar e se consolidou plenamente. né? Mas os Estados Unidos... conseguiram passar né, na virada do do século XIX para o XX, iniciando ali no início do século XX, e hoje em dia tomam um papel central na na dominação das nações oprimidas. né? Então, tornam-se essas nações semicolônias né, e Portanto, né, a ideia de que nós conquistamos concretamente a nossa independência, tendo em conta a ação política e econômica destas nações imperialistas em nossas nações subordinadas, nas nações dos povos oprimidos, né, essa independência não foi realmente conquistada em sua concretude. Então, Pedro Pomar vai dizer, e eu cito aqui diretamente, Habitamos um país territorialmente muito grande. Somamos 50 milhões de seres humanos, isso na época, de diversas raças. Melting pot. Inteligente e laborioso. Mas que vive numa miséria espantosa. A despeito das imensas riquezas naturais e dos recursos que a Terra oferece. né? Então, as nossas riquezas naturais... Brasil e de toda a América Latina, né, são a fonte da cobiça do capitalismo em sua fase imperialista também, né, e são, é, já havia sido, né, na fase colonialista, como a gente já discutiu anteriormente, né, também é na fase imperialista, né, são também as nossas riquezas os sustentáculos da transição deste capitalismo consolidado para sua fase superior. <coughs> que, por sua vez, torna-se ainda mais contraditória e ainda mais capilarizada, ou seja, ainda mais espalhada pelo mundo e homogênica. né? Então, o Pedro Pomar segue. né? Segundo a Standard Oil, temos 6% das reservas mundiais de petróleo sem exploração. Montanhas de ferro esplêndido a flor da terra em bilhões de toneladas, das quais são forjadas apenas 350 mil num alto forno ameaçado pelos apetites dos truxes mundiais do aço. Níquel, urânio, areias monazíticas, quedas d'água, borracha e todos os materiais essenciais existem para a construção de enorme parque industrial. Mas não fabricamos máquinas e dependemos do mercado e monopólios dos Estados Unidos que propagam e esperam convencernos, através de seus agentes, que temos um destino agrícola. Então, levando isso em consideração, a gente tem que perceber que com todos os materiais para que nos desenvolvamos economicamente, nós continuamos dependentes e exportadores de primários, que nossa agricultura permanece também subordinada, né? que os nossos camponeses são duplamente subjugados pelo capitalismo mundial que dirige, a necessidade da produção, né, mas pelo semifeudalismo regional da região da América Latina né, continental, né, onde reinam né, estas formas pré-capitalistas de exploração no campo, né, que são óbvias, uma vez que você olha para o campo, e exemplos não faltam, né? É, o maior deles né? os maiores eles sendo é, o caso dos meieiros dos terceiros, dos rendeiros dos trabalhadores por dívida né? é, e que, que sofrem esse jogo das formas pré-capitalistas de exploração né? e tendo em conta isso não há nenhuma fuga deste, dessa situação senão não pela via revolucionária. Pois, como ambos os autores irão colocar né, o próprio Estado, né, o Estado é, politicamente, juridicamente organizado das nações latino-americanas, né, estes Estados estão, em sua maioria, subordinados né, aos ditames do imperialismo os governantes que são colocados né, dentro da da mistificante né, farsa democrática, né, esses governantes que são postos à frente como como democratas, né, que são postos à frente como legítimos governantes dos interesses nacionais, né, eles, na verdade são apenas aqueles que, por um motivo ou outro, são aceitos ou não por Washington. né? Porque se Washington diz que não, acontece o que aconteceu com Dilma Rousseff. né? Então, essa democracia farsesca que nós temos, né? o domínio imperialista, Os próprios beneficiários diretos dessa exploração imperialista frente ao povo, né? E também os nossos queridos, queridíssimos fariseus de esquerda democrática, né? São todos elementos, né? Que mantêm o povo incapaz de realmente declarar sua independência mediante a via revolucionária, né? do povo afirmar as suas características nacionais e desenvolver, mediante medidas populares, o bom uso da riqueza que temos em nossas nações, porque temos né, a, a, a contradição ela se afirma exatamente no fato de que nós temos isso, o Galeano fala no texto de forma muito mais bonita, mas nós temos a coisa necessária, mas nós vendemos ela porque achamos que não temos o que é realmente necessário. Então a gente vende o que a gente poderia utilizar para comprar coisa que a gente poderia produzir. Correto? Então, novamente citando o Pomar, é, esse texto dele, inclusive, eu recomendo que todos leiam, é um texto maravilhoso. Né? É, A prova de que não progredimos está no aprofundamento da contradição entre o atraso de nossa infraestrutura e o avanço das forças produtivas do mundo inteiro. Então, na passagem para o imperialismo, a coisa não, não fica mais bonita, ela simplesmente se agudiza mais ainda, torna-se ainda mais sangrenta. Continua o Pedro Palmar. Ínfima minoria de latifundiários e grandes capitalistas explora e acumula o trabalho de nosso povo, condenando-o à miséria, à ignorância, ao desemprego e ao paulatino aniquilamento físico. Esta ordem é literalmente genocida. né? Porque como o Galeano vai colocar em certa parte deste texto, logo no começo, de fato existiam, e com toda certeza ainda existem, por baixo dos panos, missões para esterilizar mulheres na Amazônia, né? vindas dos Estados Unidos dos Estados Unidos, diretamente. Né? E aí falam, né, os maltusianos falam que é porque a galera é pobre porque tem gente demais. Sendo que a densidade populacional ali é ínfima, né, comparada a qualquer nação desenvolvida, Uh, e usam isso como uma desculpa para literalmente cometer genocídio como contra uh, o nosso povo e arrancar uh, os filhos de nossa terra, da barriga das mães, né, ou não permitir que elas os gerem, né, uh, para controlar nossa população. Uh, então, sem o desenvolvimento industrial com a subordinação né? ao monopólio comercial imperialista, que é apenas uma continuação, né? um desenvolvimento ainda mais genocida, maior criador de disparidades do que aquele que era o colonialista, né? Os povos latino-americanos vão se ver na posição de párias né? E a, a, a forma, né? em que somos colocados nessa posição materialmente e as justificativas ideológicas que são dadas para isso né, fazem parecer que esta posição é eterna. né? Mas, ainda assim, esses povos lutam. né? Eles se rebelam de uma forma ou de outra. né? E, às vezes, é melhor, às vezes, é pior. Às vezes, o povo se rebela contra contra a instituição democrática. né? E os comunistas, infelizmente, não percebem ou não analisam corretamente esta esta rebelião né, contra as instituições democráticas falsas né, que temos em nossa nação. E, infelizmente, defendem a continuidade de um processo que o próprio povo já rejeitou e que não representa ganho nenhum para os comunistas, né, e para o povo, obviamente. né, Mas o povo se rebela. O caso... Porém, né, é que o povo para lutar efetivamente, né, é, <coughs> tem que estar organizado, e para se organizar, o povo precisa de um partido, né, que reúna em si o destacamento vanguarda do povo, né, que oriente esse povo mediante suas próprias reivindicações, mediante a expansão plenamente revolucionária dessas reivindicações que o povo já tem, né. Não se trata de ensinar o povo, mas de aprender com o povo como radicalizar o povo. né? E com o povo. A gente tem que sempre fazer as coisas com o povo. E, levando em consideração a nossa posição atual de submissão nos Estados Unidos, bem exemplificada pela deposição de Dilma Rousseff, bem exemplificada pelas ações de Bolsonaro, Mourão, e toda a camarelha de imbecis que estão por aí, é, a lascar com a nossa nação, né? bem exemplificados, por exemplo, né? na fala de, de Bolsonaro para um, é, um dirigente dos Estados Unidos, uma pessoa importante, é, na qual ele... É, afirma com todas as letras o seu anseio de explorar a Amazônia em conjunto né, com os americanos né? exemplificado de, diversa, de, de diversas formas através dos anos também no governo Lidium né? é, essa nossa subordinação ela é atualíssima né? essa nossa falta de independência, ela nunca deixou de existir e por isso é necessário que discutamos e tenhamos em mente sempre a sua realidade, a sua atualidade e o plano histórico também no qual ela se fundou. Por isso esse texto de Galeano é tão importante, né? porque ele nos demonstra esse plano histórico, ele nos traz a visão de que, enquanto não superarmos plenamente os aspectos essenciais dessa dominação, não seremos independentes, né? E nos traz ainda a visão concreta de como esta dependência se dá. Então, o Galeano ele tem uma grande preocupação com se utilizar né, é, do, da maior quantidade de dados ali para nos demonstrar isso. Eu é, recomendarei aqui também a vocês é, dois outros textos para que vocês é, possam né, ter uma visão mais atual sobre este problema, para além dos textos do Galeano e do do Pedro Pomar, que eu também citei aqui. né? Os textos estão no site da Nova Cultura, né? no blog. A Doutrina Monroe, no século XXI, Conjuntura da América Latina, um ótimo texto para se compreender né? a a eleição de Trump e como isso, como isso afeta né, o mundo, né, como os Estados Unidos, é, no caso, a América Latina, né, como os Estados Unidos continuam com o seu plano de dominação completa da América Latina de qualquer forma, né, independente de quem está, de fato, sentando na, na cadeirinha lá na, na Casa Branca, né, E o outro texto é Estados Unidos da América, a disputa pela infraestrutura na América Latina, que também está no site da Nova Cultura. Recomendo que vocês leiam esse esse texto também, porque ele traz alguns dados, traz informações necessárias para se discutir também a posição da América Latina em relação aos Estados Unidos da América atualmente. É, encerro aqui a introdução, quem quiser falar, pode falar. Bem?
1: Primeiramente, boa noite, né? É, eu queria fazer um comentário sobre essa questão da produção nacional que o Marconi falou, porque não só é, vendemos o que poderíamos precisar para comprar o que poderíamos produzir, como também também exportamos matéria-prima para que elas sejam processadas em outros países e nós compramos esse produto processado que a gente poderia ter processado aqui de volta para um preço muito maior do que a gente gastaria se nós produzíssemos aqui. Exemplo disso é o próprio próprio petróleo. A gente produz o petróleo aqui, manda lá para fora o petróleo é refinado e a gente compra de volta muito mais caro, entendeu? Isso também com a laranja, por exemplo, que a laranja do da... nosso país é um dos maiores exportadores de laranja, e a gente manda a nossa laranja para fora, e essa laranja faz suco com essa laranja, e a laranja volta para o Brasil em forma de suco, e a gente compra muito mais caro também. Além de que, a exportação de matéria-prima, ela é feita de uma forma em que... Os, produtos, os melhores produtos nacionais, assim, por exemplo, o café é um, um ótimo exemplo disso, é, as melhores safras de café, o melhor café ele é exportado para fora. E o que a gente fica aqui é um café que foi rejeitado ou um café ruim mesmo, tá ligado? Então, além de tudo, tem uma, uma desvalorização até para com o próprio povo, é, por deixar um produto tão de baixa qualidade com a gente. Encerro minha fala.
2: É, eu não tinha preparado fala nenhuma, mas contigo falando sobre imperialismo, eu gostaria de falar sobre a respeito de outro livro, na verdade, que é do Lenin, que é Democracia e Luta de Classe, que se interliga essa, esses conceitos que ele trabalha dentro do livro, com quem a gente está vendo dessa do imperialismo é, difundido aqui na América Latina em outros lugares do mundo, pelos países é, imperialistas. É, conceitos que ele trabalha, como, por, como a democracia em si, que está no título, é, liberdade e igualdade para os povos, e são conceitos em abstrato, sempre, não em somente a materialidade, são sempre conceitos que são difundidos é, dentro da, da cultura desse povo, é, para passar essa... Essa falsa imagem de que o povo tem essa liberdade, tem poder né, de, de escolha, de voto dentro da sua república, tem poder é, em suas mãos. Mas a verdade é que isso, em sua materialidade, é bem diferente. É, em sua materialidade, essa democracia, na verdade, é a ditadura do, da, da burguesia. E a gente tem que combater isso né, com a nossa, é, nossa, nossa luta, com a revolução, instituindo a democracia. A ditadura do proletário, que é a verdade, o que apresenta verdadeiramente os aspectos disseminados dessa nesse é, conceito é, que é a democracia, mas que na verdade, em sua materialidade, é uma coisa totalmente diferente, que na verdade só submete o povo que é submetido pelo, pelo pela sua burguesia nacional e pela burguesia internacional de países liberais, que é refém né, essa burguesia internacional, Submete esse povo a conceitos falsos e ainda fazem acreditar que tem esse esse poder em suas mãos. Mas na verdade só estão dentro de uma ditadura burguesa que os expropria dentro do seu trabalho diário. É só isso que eu queria falar.
0: Continuando aqui, fazer alguns comentários sobre a questão né, da dominação, (coughs) da continuidade da dominação da América Latina. Como, como o Igor bem colocou é, e o Rodrigo também né? é, a, a nossa a nossa democracia ela é uma farsa né? a nossa independência é uma farsa exatamente pela questão de que não há como ser independente sem ser economicamente independente é impossível Correto? isso em diversos âmbitos A gente poderia falar, por exemplo, da questão da da causa de emancipação feminina, onde as mulheres, para afirmarem sua independência, têm que ter independência econômica. né? Então a briga pelos salários foi uma das grandes coisas que ocorreram dentro dessa causa. A independência pressupõe independência econômica, porque o mundo é interligado conectado dialeticamente pela produção. Então, se nós temos o espalhamento do capitalismo pelo mundo inteiro, e tivemos isso com o próprio colonialismo, né, e o imperialismo vem para cimentar, expandir, aprofundar isto, e aprofundar isto... mediante algo... um processo que Engel já descrevia... mesmo antes de sua... É, conferência maior... com Marx... que é o processo exatamente... da transformação... Né, da competição... em monopólio... Né? É, se o imperialismo faz isso... ele nos subordina... economicamente... se ele nos subordina... economicamente... Enquanto povos oprimidos, não temos independência. Porque, como o Igor me colocou, além do fato de que vendemos algo que poderíamos utilizar para comprar algo que poderíamos produzir, a gente ainda compra algo que a gente poderia produzir e que a gente já produziu a, matéria pré- a, a matéria-prima para aquilo, mais caro. Né? E como o Rodrigo bem complementou... A questão da democracia, quando levantada nas bases do capitalismo em si, de forma geral, ela já é falsa. Já é falsamente levantada. né? Nós temos, nós tivemos aqui no Brasil e em outras nações, como Espanha, Itália, em diversas nações da Europa, desgraçadamente, né, toda aquela discussão sobre democracia como valor universal sendo uma pauta comunista né? infelizmente tivemos essa disfunção ideológica sendo colocada como modelo modelo tático né? mas a democracia não é um valor universal na verdade a democracia se afirma exatamente na virada do feudalismo para o domínio burguês e ela se afirma exatamente como domínio é, como democracia, né? para aqueles que têm dinheiro, né? para aqueles que têm propriedade dos modos de produção, para aqueles que têm propriedade da terra também. Né? Em nossa posição de sem-colônia, contudo, isso se aprofunda de forma muito gigantesca. Isto é mais sangrento, mais contraditório e, portanto, como Lenin bem colocava, né, nós temos necessariamente que sermos os primeiros a nos libertarmos desse juco. Né. Digo nós, não apenas o Brasil, mas todas as nações que vivem em condição de semi colônia, mas... É, fazendo aqui a ligação com o Brasil que obviamente é um debate que é necessário que, é, que reavivemos em nossa nação né? então nessa condição de centro colônia nós não podemos afirmar que temos democracia de forma nenhuma porque todos os aparelhos democráticos construídos em torno de nossa nação foram impostos pelo lado de fora Então, a nossa virada republicana foi uma imposição. As formas adotadas para a organização do trabalho no Brasil foram imposições. As formas de distribuição do produto são impostas de forma. Se não fosse este o caso, não teríamos, por exemplo, a grande queima de sacas de café em 29. né? Mas tivemos. Por quê? Porque o nosso mercado não é nosso. Nem mesmo o nosso mercado é nosso. Quanto lá a nossa democracia. Então eu sempre digo, né, se o faxineiro da embaixada americana chega para o Bolsonaro e fala que ele tem que fazer uma coisa, ele vai fazer. né? A diferença entre Bolsonaro, Lula, Dilma e, sei lá, Getúlio Vargas, né, entre Lula, Dilma, Getúlio Vargas e o Bolsonaro é só que ao invés do faxineiro tinha que ser o eletricista. né? Não faz tanto, não faz tanta diferença assim. né? E hoje olhando para os dias atuais, e olhando para a nossa situação atual, né, de grandes contradições sendo afirmadas exatamente pela pandemia né, que nos achaca, né, nós vemos como as... Contradições do império dessangram tanto mais o nosso povo aqui. Né? Ferem tanto mais o nosso povo aqui. Porque eles, né, de uma forma ou de outra, se manterão às nossas custas. E nós temos que pagar 30 reais num saco de arroz. É, não, não há como nós, nós deixarmos de afirmar, neste momento, a necessidade de uma consciência nacional, de um nacionalismo popular, né, para que lutemos contra é, a influência norte-americana principalmente, mas de todas as nações imperialistas em geral. A gente vê as ações dos Estados Unidos e de outras nações imperialistas também ao redor do mundo. né? Então a gente viu isso muito palpavelmente, por exemplo, na guerra do Iraque. Eu gosto desse exemplo porque a Halliburton, e espero que não esteja me enganando com o nome da empresa aqui, mas a Halliburton é uma empresa de exploração de petróleo. E quando houve a época da da guerra do Iraque, né? os ataques realmente terroristas né? dos Estados Unidos contra o Iraque, né? os ataques genocidas contra o Iraque, onde tantas e tantas e tantas pessoas morreram e nenhum dos presidentes americanos, foi por isso chamado de genocida, né? infelizmente, ou pelo menos não pela grande mídia, é, quando houve isso, tinha um camaradinha que, na era Bush, ele era o vice-presidente. Seu nome era Dick Cheney E quem era Dick Cheney Dick Cheney era um ex-CEO da Halibut. Né? Então, Dick Cheney e era esse fio da Halliburton, tinha um tanto de ações frias ainda, né? é... compradas ali na empresa, e o que, que acontece? Qual empresa foi responsável pela exploração do petróleo nos Estados Unidos, ah, no, no Iraq, né com o domínio dos Estados Unidos se impondo ali? A Halliburton. Então, é é uma coisa assim. Que aí você chega na ONU, você chega na ONU, e aí esses caras estão sendo denunciados por crime de guerra, que não sei o quê, aí você chega num jornal ou outro, né? você chega no no El País, ou no New York Times, e aí tem alguma coisa lá mais ou menos expositória da situação, acontece alguma coisa com eles? Acontece alguma coisa com as empresas? Né? Não. Não acontece. Não acontece nada. Né? As empresas continuam lá, a Halliburton continua lá. Né? A Dow Chemical, por exemplo, ela foi extinta do mapa? Após os tantos e tantos crimes de guerra cometidos, após as mortes e mortes que causa ainda, né? Os defeitos que causa ainda, as tantas mortes que causou no Vietnã? Não. Ainda está vivo. Né? A receita da Halliburton é de 24 bilhões de dólares, né? a dada alchemical é de 60,28 bilhões de dólares. Né? Então, é, a gente vê que o imperialismo, apesar de ele ser organizado pelos estados das nações imperialistas, e apesar des, desses estados agirem, né, como que os estados burgueses geralmente agem, ou seja, né, como estados de repressão de todos os trabalhadores, né, apesar disso, não são né, apenas os estados ali entrando dentro das nações e mandando bomba para cima da cabeça das pessoas, né? As empresas privadas são as beneficiárias disso. Exatamente porque, como o Rodrigo bem colocou, a democracia de classes é esta. Né? Aliás, a democracia é uma democracia de classes. A democracia sob o socialismo, e aí choram os, os pacifistas e todas as pessoas que têm medo de dizer em seu nome, né? mas a democracia sob o socialismo ela é a ditadura do proletariado. A democracia sob o socialismo é a destruição completa de todo e qualquer poder da classe burguesa progressivamente. Não quer dizer a morte de todo mundo. Não é isso. É a destruição do seu poder econômico político. Primeiramente político. Principalmente nas nações semicoloniais, onde é necessário né, o desenvolvimento né, da da nação, antes que se afirme ali um real socialismo. O nome disso não é tapismo, é revolução democrático-burguesa, Lenin fez uma com o Partido Comunista na Rússia, né? mal teve que fazer uma também, enfim, acontece, gente. as coisas não são perfeitas, né? não são do jeito que a gente quer, a gente não é anarquista, então a gente tem que levar as coisas do jeito, de um jeito real. né? Então, eles agem, as nações imperialistas agem, de forma a destruir né, qualquer chance de chegar a um governo nacional dessas nações oprimidas. Por quê? Porque mesmo um governo nacional de tipo, cunho socialista é uma ameaça ao império. Correto? Então, quando, por exemplo, é, uma pessoa, um governante, recusa-se, continuar a vender petróleo barato para os Estados Unidos, para eles refinarem, e para depois eles terem que comprar caro de novo, como nós fazemos aqui, os Estados Unidos vão lá e assassinam ele. E aí, se o povo for defender, o povo vai, aparece na rua, não, pelo amor de Deus, vocês estão matando aqui, meu líder, assassinam o povo. Né? Depois que mata, sei lá, 100 mil, aí o povo vai, fica meio, né, não vai também querer se matar. né? Mas é exatamente por isso que a necessidade de um líder realmente socialista (coughs) se afirma. Porque um líder realmente socialista vai organizar o povo para ele poder defender a nação. Caso da Coreia Popular, por exemplo. Onde se matam amanhã o Kim Jong-un o povo coloca outro lá no lugar... rapidamente... mediante as instituições democráticas que funcionam plenamente muito bem lá... Né? coloca outro no lugar... e o povo mesmo vai se defender... porque o povo foi ensinado a se defender. Né? A gente vê isso mesmo em algumas nações não socialistas... por exemplo, como na, na Venezuela... o povo está lá armado para se defender também... Tá? Não é uma nação socialista. né? O caráter da Revolução Bolivariana ali tem tem muito mais ligação com com a burguesia nacional. né? Então, a pequena e média burguesia. Mas, eles estão ali para se defender. né? Afirmam o seu caráter nacional. A gente vê isso na Bielorrússia também agora. né? Para desestabilização da, da Rússia né que foi um outro país uma outra nação né que com a queda ali da União Soviética tendo se afirmado né a subordinação primeiro pela pelo governo de Yeltsin, né e a venda das empresas né a, a privatização das empresas né e a colocação aí do capital monopolista né nessas empresas pela dominação dessas empresas pelo império né é, tendo a ver tudo isso os Estados Unidos estava bem felizinho, né? O FMI estava ali, né? E a receber juros gordíssimos, né? Porque a Rússia estava na merda, né? A Rússia, o, o IDH dela foi lá embaixo, o PIB dela foi lá embaixo com a queda da União Soviética. né? E agora, como tem um governo nacionalista, que não é socialista, mas é nacionalista, do Vladimir Putin, os caras querem desestabilizar de qualquer forma possível. Então, vão, transformam a Ucrânia numa nação com governo neonazista, escancaradamente neonazista, querem destruir a Bielorrússia, né? tentam se aproximar de todas as nações do oeste europeu, que eram as nações que tinham maior ligação com a Rússia. né? O imperialismo age dessa forma. Então, se o imperialismo instrumentaliza o Brasil, por exemplo, conjunturalmente, para dominar alguma nação, ou se, por exemplo, como faz agora né, com a Colômbia, né, se o imperialismo faz isso, é exatamente porque ele tem poder material para tal. né? A desestabilização dessas nações, da democracia dessas nações, do poder popular dentro dessas nações de qualquer resquício de ideologia popular dentro dessas nações é muito importante para o imperialismo numa fase, por exemplo, de fascistização de todos os estados que está ocorrendo. né? Então, quando a gente tem os liberais dizendo, por exemplo, né, que o liberalismo não tem ligação nenhuma com o fascismo, eles falam, não, isso aí, essa pica não é minha. Eles estão mentindo. Eles estão mentindo. Porque o liberalismo foi o que propôs o fascismo. Os processos de privatização ocorreram primeiro nas nações fascistas. Ocorreram primeiro sobre Mussolini. O conceito nem existia. E foi passar a existir por causa de Mussolini. Quando eles falam que não tem ligação nenhuma com o fascismo, eles estão mentindo. Por quê? Porque o processo de fascistização dos estados que está ocorrendo agora, como já ocorreu na Ucrânia, está sendo costeado pelo liberalismo. Liberalismo reinante nas nações imperialistas. O processo de fascistização da Ucrânia não se iniciou com o Trump. Iniciou antes. E quem que era presidente antes? Né? O nosso querido, progressista, e não sei mais o que, paz e amor, Barack Obama, que também bombardeou a Líbia, né? como se fosse ali uma colônia de formigas. Né? Como se fosse uma criança pisando em cima de um formigueiro. Então a gente tem que estar sempre atento aos processos violentos genocidas que o imperialismo que o liberalismo de forma geral sempre promoveram dentro das colônias e e semicolônias e temos que estar atentos para nos defender desses processos agora, mediante a organização do povo e depois né, mediante a continuidade dessa organização mediante uma revolução cultural de nacionalista. e é
3: isso é, não, na verdade, eu queria mais comentar em relação à a, a discussão do livro mesmo. É, eu não sei se vai acabar, alguma coisa aqui que eu falava vai acabar se repetindo do que falaram antes, mas é, a, por conta dessa, depois né, dessa contextualização que o Galeano faz é, em relação à invasão do que antes, do que antes ainda não, não era América, chegando aqui, que a gente vê hoje e acompanha ao longo dos anos do que, que é a realidade da América Latina. Né? Os seus problemas nacionais, a sua, as suas explorações econômicas que, que vão de forma descompassada em relação aos interesses e às vontades do povo. O progresso do que, que é externo, que está atrelado ao nosso próprio processo de sobre de desenvolvimento e como tudo se liga à tomada de recursos justamente por esse sistema imperialista que se fortalece a partir daqueles que que o sistema torna desiguais e, consequentemente, ao desenvolvimento do capitalismo. Então, a América Latina, né com toda a sua riqueza e por isso também, ainda assim sofre com todo tipo de violência justamente por conta desses interesses de quem a explorou e segue explorando até hoje. E falando, é, atrelando com o que já foi dito aqui em relação a essa questão da dependência, é, o Galiano fecha nessa né, primeira parte do, do livro, fortalecendo justamente essa questão, esse caráter da região latino-americana na sua totalidade em como ela tem os seus recursos explorados e expropriados pelas mãos, principalmente da, dessa potência né, norte-americana, causando essa dependência econômica, que está respondendo aí aos seus próprios interesses, aos interesses capitalistas. É, ele comenta das consequências de tudo isso. né? Então, ele dá vários exemplos de como essa exploração afetou e afeta, comprovando que uma uma das grandes características em comum das regiões latino-americanas como um todo é como que os principais recursos que, que ela possui, que as regiões possuem, estão sempre no, no poder dessas mãos estrangeiras. Um dia vem da usurpação das, das nossas terras, nos faz passar por vários golpes de Estado, por exploração clandestina, sempre dando lucro àqueles que, que a dominam. E aí ele dá vários exemplos né, em relação à exploração, por exemplo, da floresta, da floresta amazônica, que é baseada na constante entrega das fontes naturais para o fortalecimento de poderes que estão atrelados aos Estados Unidos, é, mantendo vastas e vastas regiões sob seu controle para utilização própria. Isso é uma coisa que, enfim, é, a gente vê com ainda mais força hoje, hoje em dia, né, como aqui a floresta amazônica está totalmente entregue. E um, ele comenta também em relação à questão do salitre, que junto com o iodo era, segundo o Galeano, 5% da renda do, do Estado chileno, e que teve a sua exploração alcançada até terras peruanas e também bolivianas, né, o que acabou causando a guerra do Pacífico, que ele comenta que aconteceu de 1879 até 1883 onde a potência imperialista inglesa se apropriava sem esforço algum da exportação do salitre, já que o Chile, a partir de 1900, passou a depender econômica e comercialmente da Inglaterra, recebendo também metade das suas importações, enquanto que os chilenos, os bolivianos e os peruanos guerreavam ali entre si, até que esse breve monopólio de de nitratos que foi concedido concedido ao Chile foi totalmente concedido para mãos estrangeiras que acabou causando ali uma grande queda da economia chilena. É um outro exemplo, né, que o Galeano fala também, que caracteriza essa dependência de uma região latino-americana é, em relação às mãos estrangeiras, que foi uma coisa que eu particularmente eu não conhecia e é, foi até bem triste assim de lei, que é justamente em relação à realidade da Bolívia, dos mineiros do estanho nacionalizado, onde a qualidade de vida dos operários se reduzia a zero, eram entregues à fome, à miséria, e em contrapartida da produção de minerais brutos, que acabou caracterizando a Bolívia como um país totalmente... É, caracterizado como um... Era um país que estava ali para servir. E aí, enfim, ele finaliza também falando sobre a questão do petróleo, não apenas aqui no Brasil, mas também em outras regiões. Ele comenta de várias empresas também, também em Cuba, também na Argentina, e como que essa riqueza, que segundo ele, é a mais monopolizada do sistema capitalista, causa mais pobreza naqueles que o produzem e mais riqueza naqueles que o consomem. E como que a exploração em cima do petróleo e venda para o exterior, né? chegando à sua crise, causou crise de desemprego, de comunidades foram despejadas, perda de propriedade, enfim. Era isso.
4: Sobre essa parada aí da falsa independência, é engraçadão quem fala que a gente teve independência, tá ligado? Porque se baseia na mesma teoria, que é aquela teoria do Rui Mauro Marini lá, e dos amigos dele. Aqui no Brasil tem seu representante máximo como Caio Prado Júnior. E é engraçado pra caralho, porque, tipo, foda-se a realidade concreta. Foda-se tudo o que existiu até hoje nesse país. Eu li no livro do Caio Prado, então é verdade. É, foda-se, assim. Tipo, foda-se a realidade. O primo do amigo meu, o Caio Prado, disse que era isso. E é idiotice, cara, porque tu vê que quem segue isso, a maioria tá onde? Tá na porra da universidade. Trancafiado na merda de um, de um... Nem bota isso no podcast, por favor. Trancafiado na merda de uma universidade, mexendo em livro empoeirado, pegando rinite e sendo um belo de um filho da puta. É, negando a realidade material do nosso povo. E aí, por isso que nasce esse tipo de merda, igual Humberto do Saia da Matrix, que soltou na auto que a gente tem que combater a religião popular. É um pessoal que passa o dia inteiro na porra da universidade, não dá dois, dois dedos pra fora, e acha que tudo que tá lá dentro é verdade. Tá ligado? E eles analisam a realidade a partir do muro da universidade. Como se alguma porra de bom saísse daquela merda. É isso aí. Boa noite, primeiro. É, então,
0: fazer, fazer alguns breves comentários aqui também. É, voltando na... no que a, a Morgana havia brilhantemente falado. Te amo, Morgana. É, que... Uma, uma questão que, me, que, que me, sempre me chama muita atenção quando a gente vai falar de, de América Latina é a questão da condição dos trabalhadores. Né? Porque quando a gente pega, é, e eu não, infelizmente, não consegui ouvir tudo que o Vitor havia dito porque eu caí, mas <coughs> vou <coughs> fingir que eu ouvi tudo. <coughs> e trazer uma preocupação que ele também sempre traz, é é a condição dos trabalhadores. né? Então, vamos falar primeiro do proletariado. né? Vamos falar primeiro do proletariado. O proletariado brasileiro, no momento atual, é em que vivemos ele vive em sua grande parte grande parte, grandessíssima parte sob condições que são análogas as condições que vivia, vivia o proletariado inglês na época de implantação e consolidação do capitalismo Literalmente o quifos. Entendeu? Literalmente. Lugares sem saneamento básico. o proletariado é concentrado nas favelas, nos bairros gentrificados em geral. Né? Então, este proletariado vive sob essas condições desumanas Essas condições que não condizem com o ideal de sociedade, o qual é colocado à frente pelo liberalismo. né? Esse proletariado vive desgraçado em sua condição de humano. né? São colocados em uma posição muitas vezes sub-humana. Famílias inteiras colocadas nessa posição, famílias inteiras tendo que viver sob o mesmo teto, passando por situações análogas àquelas descritas por Engels em a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Quando ele fala sobre os irlandeses, ele fala sobre os proletários ingleses em geral. Então, este proletariado, ele vive desta forma. Vive muitas vezes sem ter uma casa. Nem de aluguel. Tem que viver com os pais, tem que viver né, com quem os acolhe, muitas vezes. Porque não tem capacidade de ter independência suficiente para ter uma casa. E aí se criam se criam se criam disparidades gigantescas entre esse proletariado e os, o proletariado das nações imperialistas. Da mesma forma, quando nós olhamos a formação deste proletariado no Brasil, a gente vai ver que este proletariado ele foi formado de forma muito desajustada. Né? A gente vai ver que esse proletariado ele foi formado é, mediante uma industrialização incompleta, completa, assim, é, industrialização praticamente inexistente, né, com o fim da escravidão ali sendo é, é, dando, dando um impulso, né, para para primeiro, primeiro processo ali que poderia ser de do rural e tudo mais dos trabalhadores que antes eram escravizados, né, é, indo para a cidade não encontrando lugar nenhum para que para que pudessem trabalhar, né. E com com, esses proletariados, à medida que uma parque industrialização foi começando a existir, sendo colocados também em situações né, até muito piores do que já vivemos hoje ainda, né? nas nas cidades maiores, né, nos centros urbanos. Quando nós olhamos também para esse processo de proletarização, nós percebemos que ele no Brasil nunca foi completo. né? Porque nós percebemos que não foram todos que foram para a cidade. E a proletarização, né, o desenvolvimento né, das relações capitalistas no campo em relação aos trabalhadores também não foi completo. né? Esse desenvolvimento, ele exatamente pela questão das cidades não servirem como ponto de tensão, né? ou seja, de não ser desenvolvido nas cidades tecnologia suficiente para que o campo se modernizasse e, portanto, desenvolvesse seus aspectos econômicos e sociais, de forma geral, né? é, o campo não, não teve né, um desenvolvimento das relações capitalistas é, de, forma, de forma completa, e quando teve foi unilateral pela sua grande parte. Obviamente, existem camponeses proletarizados também, mas esses camponeses, eles disputam, e disputam muitas vezes perdendo ali,
4: perdendo assim, em
0: relação numérica, né? Para os camponeses que são tratados como semestervos.
4: E, cara, né? normalmente, só interrompendo rapidinho, esses camponeses que... Esses camponeses proletarizados, né? Entre muitas aspas e tudo... Eles vivem, normalmente eles, a maioria deles está concentrada em regiões do Brasil em que se sustentou por muito tempo a servidão, né? E que se sustentaram graças à exploração de outras regiões. Assim. Então, tipo, é bem concentrado. Sim, sim. É, 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 é geograficamente delimitado de forma muito rigorosa isso. Sim, é porque tipo assim, é muito fácil a gente olhar, sei lá, para o desenvolvimento de, que tem o campo no sul. E não olhar só para a cidade do interior de Minas. Não olhar para a cidade do interior do Nordeste. Tipo, para hoje em dia, São Paulo ser a grande cidade industrializada que é, com seus prédios, etc, etc. Muitas famílias tiveram que ir em paus de Arara para lá. Muitas pessoas tiveram que ser exploradas no interior da Bahia, do Ceará. Só para vocês terem uma ideia, o Ceará perdeu, na cerca de 30, 30 e pouco, cerca de... 3% 3% da sua população migrando. Assim. Exato. É ridículo esse tipo de coisa. Tem um, na época, era a escola naturalista, eu acho, de romances. E tem um romance do Rodolfo Teófilo que chama Seca no, Seca no Ceará, alguma coisa assim, em que ele relata exatamente o que acontecia na época. Famílias precisando fazer autofagia para poder viver, gente. Então é muito fácil a gente olhar... Nossa, São Paulo tem prédios tão bonitos... Nossa, é, que cidade linda essa aqui construída e tal... Quando a gente não olha as famílias que morriam naquela época... As famílias que tiveram de fome no latifúndio... Para uma coisa existir, para existir a outra... Mas esse
0: era exatamente esse ponto que eu disse... Quando eu, que, eu, que eu ia afirmar quando eu disse que eu ia fingir que eu ouvi tudo que você disse porque é exatamente nesse sentido que que eu falava sobre essa questão. né? Como você bem colocou, a proletarização, mesmo no campo, ela tem delimitação geográfica muito estrita né? para grande parte das regiões e para as regiões que mais produzem, né? em grande parte, essas relações não foram plenamente desenvolvidas e em muitas delas nem um pouquinho. né? A gente tem aqui, por exemplo, no... Aqui mesmo, na minha região, né, a gente tem relações semifeudais de de, trabalho. Para o norte de Minas, né, chegando ali para a fronteira com o Nordeste, muito mais. né? A gente vê isso de forma bem pronunciada. E, como você brilhantemente colocou, a questão é exatamente que as relações desenvolvidas na cidade, por serem relações desenvolvidas sob a condição de semicolônia, elas não desenvolveram também as relações capitalistas do campo, como foi o caso dos Estados Unidos, por exemplo. Onde as relações capitalistas da cidade forçaram as relações capitalistas do campo. Aqui não. Aqui aconteceu exatamente o contrário. As relações capitalistas desenvolvidas na cidade, mediante a proletarização... Desenvolveram a semisservidão no campo, aumentaram a semisservidão quantitativamente, modificaram qualitativamente ao ponto de que hoje em dia, quando a gente tem, porque quando a gente pega uma jornada de trabalho, quando a gente pega uma, uma qualidade da produção qualquer que seja, a gente não analisa isso em relação de, ah, é um pouquinho melhor do que antes. Não, a gente analisa isso em relação ao contexto geral da coisa. Né? Então, dentro do contexto geral da coisa, os, prole- os camponeses não proletarizados, que vivem sobre relações, relações é, pré-capitalistas, eles hoje em dia são muito mais explorados e explorados de forma muito mais sanguinolenta do que antes. Né? Então, a nossa condição de semi-servidão, é, de, de semi-colônia, como o Galeno coloca também nesse texto. É, nesse mesmo livro, mas em, em outra parte dele, né? é, quando, quando nós temos é, essa relação de sem colônia, a única coisa que se desenvolve, na verdade, é exatamente a continuidade da nossa servidão é exatamente o desenvolvimento da desigualdade. Né? Ele fala isso de, com todas as letras, né? desenvolvimento na América Latina só significa desenvolvimento da desigualdade. Pode
4: falar, Vitor. Cara, assim, quando você falou da... Pô, tô quase me esquecendo. Eu vou, vou pegar o gancho de novo, porque eu tava pensando aqui. Cara, é porque, tipo, é... quando a gente fala de, de... Você falou da relação dos Estados Unidos, pronto. Na parada dos Estados Unidos, o que a gente tem que perceber é que, A diferença principal aqui no Brasil é que a burguesia brasileira, a burguesia, entre muitas aspas, que se forma no Brasil, ela é completamente dependente do latifúndio semifeudal no campo. Então, mesmo quando a gente tem lá em 1800, lá vai caralho, o Nina Rodrigues e várias outras pessoas representantes dessa burguesia mal formada do caralho que é a nossa burguesia nacional, falando que o latifúndio semifeudal deveria acabar, a gente percebe que a própria burguesia nacional não conseguia fazer isso, mesmo que quisesse para um caralho, porque eles não, têm, eles não tinham força, como não tem até hoje, porque eles estão completamente atrelados ao latifúndio semifeldal. E essa burguesia vai se formar na burguesia burocrática. A burguesia nacional, verdadeiramente nacional, que é a que tem seu poder anti-imperialista no Brasil, ainda é muito fraca, comparada à burguesia burocrática brasileira, que surge exatamente do, da colaboração com o latifúndio sem feudal. Então, a gente tem que perceber isso. Até os intelectuais da mal formada burguesia nacional já falavam sobre o problema do latifúndio. Lá em 1800 caralho. Quando a república começa nesse país, a gente tem que compreender que Havia, sim, cartas trocadas com os governantes que diziam não, tem que acabar o latifúndio, tem que acabar o latifúndio. Isso é muito bem documentado em cangaceiros e fanáticos do Rui Facó. Só que eles não tinham força e não tinham como acabar com o latifúndio. Porque eles cresceram atrelados nele. Porque os representantes do latifúndio sempre estiverem encrostados no Congresso. É impossível acabar com a oligarquia feudal, não é? quando ela já está encrostada no Congresso de forma que que ela não pode fazer nada. Você não pode fazer nada sem consultar ela. Por isso que é engraçado, quando a gente fala de "Ah, Ciro Gomes é uma saída progressista para o Brasil. Ele tem muitos apoiadores na Câmara, no Nordeste. Claro que ele tem. Ele é o que há de mais feudal, retrógrado e coronelista nesse país. É uma coisa ridícula. A forma que o coronelismo se estrutura até os dias de hoje faz com que não possamos mover um dedo sequer dentro do Congresso sem ter que vender nosso cu para a elite. Para a elite feudal, atrasada, retrógrada. Né? Do, principalmente do Nordeste do país. Essas famílias que estão há gerações e gerações e gerações. Antes de eu nascer, antes de você nascer. Então é algo ridículo. Né? E por isso surgem os movimentos de emancipação do sertanejo mediante a isso. Né? Como ocorreu em Canudos, como ocorreu em sei lá quanto. No Caldeirão, no Cangaço. As pessoas, o sertanejo pobre, se vê oprimido pelo lado de, fundo de feudal, porque é engraçado, dos mesmos marxistas ratos, filhos da puta, de academia. A gente sempre ouve aquela arrogância dentro do trabalhador, como se o trabalhador não soubesse que está sendo explorado, e ele soubesse porque ele leu Caio Prado, ele leu Darcy Ribeiro, então ele sabe que o nosso povo é explorado, o trabalhador não sabe porque ele não leu. Né? Então ele chega cheio de arrogância para falar com o trabalhador, e acaba que não faz porra nenhuma. O trabalhador sabe muito bem que ele está sendo explorado, porra. Ele sabe perfeitamente, assim, muito mais do que sabe um garotinho de universidade. O problema que a gente encontra aqui é como mobilizar o trabalhador para que ele se livre dessa exploração. Porque, assim, durante muito tempo ocorreram várias rebeliões de fato, só que elas nunca foram organizadas por um partido revolucionário que fizesse as coisas de direito nesse país. Essa coisa da revolução espontânea, os movimentos espontâneos tudo. Sempre acabam falhando por falta de geração. O que mais prosperou foi o cangaço. Que vai de... Assim, é, tem pesquisadores que datam o cangaço desde que o Brasil é Brasil. O primeiro cangaceiro era um dos primeiros escravos. Assim, Filhos de escravos. Que vieram assim, na primeira leva. Então, cangaço existe conforme o Brasil existiu até a década de 30, atravessou séculos essa porra. Porque era algo mais organizado. E é nesse sentido que eu queria falar, acabei me perdendo um pouco, mas é é engraçado, as pessoas acham que o trabalhador não tem consciência de que ele está sendo explorado, e essa nossa burguesia mal formada, nacional, que não é capaz de dirigir nem a porra de um prédio, nem de ser síndico de um prédio, essa burguesia aí, querer cagar regra para o
0: trabalhador então é meio foda é, farei breves breves comentários aqui rapidinho é, sobre a situação atual da América Latina de forma geral né? é, vou citar aqui um texto do, do da Nova Cultura novamente hoje sou muito devedor aqui dos textos maravilhosos que eles sempre lançam Eu já havia falado um pouco sobre a questão do Oriente Médio. né? Então eu vou pular aqui para a parte onde fala sobre a questão da América Latina. O texto é a nova roupa do Império, se eu já não tiver falado mal. Então eles vão dizer né, nessa nessa parte. Mas a mão do Império é extensa. Enquanto se movia... Aliás, deixa eu olhar o nome do autor para eu lhe dar o crédito. Pedro Mara, é, mas a mão do, do império é extensa. Enquanto se movia pelo Oriente Médio e África, ele também fazia uma campanha de pressão máxima contra a Venezuela, que inclui a expansão de sanções, ameaças de bloqueio naval, reforço na presença de navios, aeronaves na região. E mais recentemente, a acusação de narcoterrorismo contra Maduro bem como anúncio de uma recompensa de 15 milhões de dólares para su- por sua cabeça. Esse texto é de 2017, né? então isso já aconteceu há algum tempo. Não se trata só de um imperador senil, mas da insanidade de todo o império que acostumou-se a tratar a carnificina dos povos como um efeito colateral para a manutenção do modo de vida americano a seu povo, destinado à sua posição por Deus. Enquanto a mão do império enrijecia nas ações militares e sanções, também manifestava uma outra outra contração característica inconsciente sua, a da pilhagem. O embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, classificou como como fake news as notícias de que material médico comprado pelo Brasil havia sido retido, roubado, desviado ou comprado pelos Estados Unidos. É, não vou seguir aqui. Ah, vou, vou ler mais um, mais um pedacinho. Eu sei que há muita fake news por aí de pessoas dizendo que isso está acontecendo, mas já investigamos e não está. Afirmou a despeito de nosso ministro de saúde, Luiz Henrique Mandetta, ter declarado. Esse texto não é de 2017, então, Que compras de equipamento de proteção individual junto à China não havia sido concluídas após os Estados Unidos comprarem e transportarem com 23 aviões cargueiros material. A Casa Civil da Bahia também tinha acusado os Estados Unidos de terem unilateralmente cancelado a compra de respiradores feitos por estados do Nordeste com a China. Fornecedor chinês não teria conseguido embarcar de Miami, onde fez o miscal. Também fizeram acusações semelhantes aos governos da Alemanha e França. Agora olha o absurdo. Né? quando a gente pega para olhar para as ações concretas do império, a gente vê o absurdo sendo escancarado, né? a gente vê o absurdo sendo esfregado na nossa cara né? e na cara de nossos representantes políticos, nossos, assim, entre muitas aspas, e o crime ocorre, nada acontece, feijoada. Né? É literalmente absurdo que nós tenhamos é, a contratação, né, ou a, é, a oferta de 15 milhões de dólares por, pela cabeça de um líder de Estado, né, de um chefe de Estado. É literalmente absurdo que nós tenhamos o roubo de mercadorias né, sendo feito à luz do dia por intermédio de qualquer artifício que for né, de uma nação que está necessitada de tais produtos tá? e isso é feito né isso é feito com, com um aval legal E quando a legalidade é posta em questão, eles simplesmente vão esconder por baixo dos panos a ilegalidade que circunda. né? Então, como bem bem diz o texto, né, não se trata só de um império senil, mas da insanidade de todo o império que acostumou-se a tratar a carnificina dos povos como um efeito colateral. né? Então, quando você tem a ameaça Contra um chefe de Estado e contra o povo venezuelano, por exemplo, que ainda está ocorrendo. Você tem essa sendo feita, reiterada, feita por, em meios oficiais de comunicação, feita por é, dirigentes do Estado, líderes, de forma aberta, o que você tem é um império. Simplesmente pegando, batendo na mesa e dizendo assim, eu posso. Né? Agora, nós temos dentro disso duas opções. Dentro da capacidade estatal, não falo aqui em relação ao povo. Nós temos a opção de sermos cachorrinhos... Né? cachorrinhos de colo que viram a barriga e falam assim, por favor não me mate, né? ou de nos levantarmos e combatermos. De falarmos, você não fará isso comigo porque eu não sou seu é, peão. Não estou aqui para ser utilizado como joguete. Em qual posição se posiciona o Brasil em qual posição se posiciona a Venezuela? Né? Esta é a grande questão. Quando a esquerda liberal, quando a direita, dizem assim, nossa, mas o Maduro ele está cerceando liberdades individuais. Primeiramente, antes de tudo, A questão central é o que é uma liberdade individual? O que é uma liberdade individual? Existe liberdade individual? Se eu tenho liberdade individual de socar a cara do meu amiguinho, ele tem liberdade individual de socar a minha, a gente só vai ficar trocando soco. Liberdade é uma coisa coletiva. Liberdade é uma coisa coletiva. Ou todo mundo tem liberdade... Ou ninguém tem. O imperialismo, o capitalismo, eles afirmam a liberdade individual exatamente porque a liberdade individual serve muito bem a eles. Né? Liberdade individual serve muito bem a eles. Porque aí você tem a, a individualíssima liberdade de explorar os trabalhadores. Né? Serve muito bem aos desígnios do capitalismo essa ideologia da liberdade individual. Então, primeiro a gente tem que pensar no que é uma liberdade individual, é uma coisa que não existe. né? É uma teoria que dentro da da sociedade, né? e dentro dos estudos sociológicos, se você fosse conduzir um estudo sociológico real e material, e rigoroso da sociedade, você ia chegar à conclusão de que não existe liberdade individual não é individual é coletivo Né? ou todo mundo pode ou ninguém pode agora quando você olha para a questão de tipo assim "Ah, está cerceando as liberdades individuais que liberdades individuais ou mesmo coletivas que a gente está cerceando né? quais liberdades? Ah, está destruindo a democracia. Que democracia que ele está destruindo? Existia democracia na Venezuela antes? Não era uma nação controlada por oligarcas? Então, se você tem um processo de democratização do Estado mediante uma aliança com a burguesia nacional, ou seja, média e pequena burguesia, né, O que você tem ali é exatamente a afirmação da democracia. Aí falam que está destruindo a democracia. Está destruindo a democracia como? Se nem existia democracia. Qual democracia? A dos Estados Unidos? Está se colocando em uma posição anti-imperialista, independente da, da maior ou menor concordância com os processos pelos quais... É, é, o bolivarianismo está passando, né? mas está se colocando numa uma posição anti-imperialista e está se assim, minando alguma democracia. Qual a democracia essa é essa? A democracia dos Estados Unidos. A democracia dos banqueiros. Essa sim, está minando. Né? É, e por isso ele tem que ser é, destruído. Né? Esse é o pensamento do império a mesma coisa. Mesma coisa para líderes muito mais, muito mais fracos até do que o próprio Maduro. Né? Mesmíssima coisa. Por quê? Porque o imperialismo nos dias atuais, ele chegou numa numa época de nova Guerra Fria. Chegou numa época de disputa ideológica acirrada. Correto? essa disputa ideológica acirrada, ela está se afirmando pelo pelo é, desmonte de governos que tenham qualquer símbolo... qualquer, qualquer é, menor é, aparência de governo nacionalista. Né? Por quê? Porque está dando seguimento exatamente a todos os exígnios do neoliberalismo... desde sua, desde sua concepção... Todos os desígnios que um Fukuyama da vida foi teorizar como fim da história. Está simplesmente dando seguimento a isso. E nós temos aí mais uma revolução industrial batendo na nossa porta. E enquanto para eles bate na porta deles para trazer um pouquinho de boas notícias, talvez, para nós está batendo na na porta do nosso rabo mesmo. Porque daqui a pouco a gente vai estar com isso entalado aqui, né, enfiado até o tal, vai estar todo mundo se ferrando por causa disso. Porque a revolução tecnológica, o uso do aparato tecnológico, o uso da mecanização do trabalho, nas semicolônias, em relação às semicolônias, sempre serve para desenvolver a desigualdade do povo. Sempre serve para subordinar mais ainda o povo. Sempre serve para diminuir salários, Sempre serve para aumentar a jornada de trabalho. Aumentar em relação assim, se você produz mais dentro do mesmo tempo, né? às vezes você nem precisa aumentar a quantidade de horas, mas se você produz mais dentro do mesmo tempo, você já aumentou a jornada de trabalho. né? Mediante o aumento da mais-valia relativa. né? Então, sempre serve para isso. E é isso que está acontecendo. E é isso que eles estão reafirmando. E é por isso que é tão perigoso mesmo o Maduro. Né? Com todos os seus problemas. É por isso que era perigosa mesmo uma Dilma. Por quê? Perdão, gente. Por quê? Porque uma Dilma, mesmo não sendo nada além de subordinado ao imperialismo, ainda uma governante esquerda dentro da América Latina. isso sempre é o problema. De alguma forma ou de outra. né? Então a posição ideológica está sendo afirmada, a posição material está sendo reafirmada, né? de forma cruel, de forma genocida, como sempre. né? E está sendo afirmada agora também uma nova etapa de desenvolvimento das cadeias produtivas no mundo imperialista. Daqui a pouco a gente vai estar com isso aí bem visível. E aí, onde que a gente vai parar? A gente já sabe onde que a gente vai parar. Se a gente não se levantar. Se a gente não tiver seriedade, organização, mediante a reconstrução de um partido comunista que seja realmente de massas e que não se foque na problemática estudantil e apenas nisso e desenvolva o trabalho difuso aqui e ali em outras frentes de um partido que leve em consideração a realidade do povo e não teses que foram historicamente derrotadas e remontam ao trotskismo que foi historicamente comprovado como uma teoria anticomunista. Né? Partidos que não se utilizem dessas teses para afirmar uma certa é, um certo desenvolvimento capitalista do Brasil pleno que não existe que não se utilizem dessas teses para afirmar um subimperialismo brasileiro como coisa absoluta e independente de qualquer é, recorte né? de qualquer é, posição temporal e geográfica né? de de um partido que respeite o povo, como o Vitor bem ali colocado. Respeite realmente o povo. E que não trate o povo como um bando de animais irracionais, os quais são incapazes de compreender as coisas. Porque se o povo não compreende a sua tesezinha, provavelmente é porque ela veio do Canadá, é porque ela veio da Inglaterra, é porque ela veio da França. né, da Sorbonne? Ou é porque você está querendo subordinar a revolução à banca da USP? né? Se não aprovou, né, se a tese não foi aprovada pela banca, não podemos podemos de forma nenhuma fazer revolução. Aí fica fácil né, você falar que a revolução é um horizonte distante, né? a gente fica olhando para ela. Sim, é um horizonte distante. Você não vai chegar nem um passo mais próximo dela. porque você não está fazendo nada para isso? Você não está fazendo nada para chegar na revolução. Ao invés de resolver as contradições com a ideologia e com os processos políticos desenvolvidos por partidos pequenos você está agudizando esse processo. Você está os desenvolvendo. Você está dando asa para a cobra, para te picar. Você está deixando nascer dentro de seu partido sabotadores, ideologias sabotadoras, fracionistas, capitulacionistas. Ué, você quer chegar na revolução? Como? Vai ser sempre um horizonte distante. né? Sempre. Não adianta você afirmar isso, esse tipo de coisa, e simplesmente afirmar isso por, como fraseologia barata. E falar que a gente tem que buscar. Tem que buscar como? Buscar como? Pelas vias eleitorais? Ah, mas a gente não tem é, ilusões quanto a isso. Não? Tem certeza? Fazendo a aliança... Aliança em em que você não tem ganho? Aliança em que você se subordina com o partido que é no Gorguei? Você tem certeza que você não tem ilusão? Porque talvez a ilusão seja tão grande que você já chegou no ponto em que você não sabe distinguir a ilusão da realidade. Pode ser isso também. A gente tem que sempre levar isso em consideração. né? Então é basicamente isso
5: eu até queria fazer uma colocação, Marconi. Tem uma hora que você falou é, da democracia, onde é, está a democracia? Aí. E eu, se me permite, eu até queria discordar nesse ponto, porque assim a democracia está aí. Democracia é o que ela sempre foi, né? Poder para suas elites. A democracia ela se disfarça de poder do povo, porém na sua, desde a sua criação lá na Grécia, né, é, foi sempre a democracia para um seleto grupo de pessoas, logo a democracia está aí, democracia é uma farsa, democracia é o que sempre foi, poder para suas elites, poder para um pequeno grupo que é designado, é, por, não designado no sentido de donos dos meios de produção e etc., e é colocado como os líderes dessa sociedade, A democracia vem como uma forma de confundir o trabalhador, como uma suposta forma de governo onde o trabalhador detém o poder, mas nunca foi visto a democracia de fato. A democracia de fato, como ela é escrita no papel, é é uma farsa. O que a gente viu, a democracia real, é a ditadura do proletariado. A ditadura do proletariado é a única forma possível de democracia para a libertação da América Latina que tanto é é colocada como um território, uma semicolônia do imperialismo para extração de matéria-prima. Tanto que a gente se vê né, refém até hoje do agronegócio, que não é algo bonito, não é por uma vocação, não é porque o Brasil nasceu predestinado, isso nem existe. O Brasil é submetido ao agronegócio para que suas riquezas sejam importadas pela centralidade do capitalismo. E assim como o Brasil... A gente vê isso acontecer na Bolívia, onde pessoas como Elon Musk e o governo americano têm interesses em reservas de minério, por isso conduziram um golpe que derrubou o Evo Morales, que não, não é um líder socialista, mas apenas um líder popular, democrata, nacionalista. Né? E é por isso que eu falo, democracia é o que sempre foi. A democracia, de fato, está aí. Isso é a democracia, como foi pensada e criada e como surgiu. Por isso que a gente é contra a democracia. Nós somos favoráveis à democracia radical do trabalhador, que é a ditadura do proletariado. Era só esse adendo mesmo que eu queria fazer, sua fala foi certeira demais.
0: Eu agradeço. Não, e exatamente foi foi bom que você tenha falado, porque não resta em dúvidas. Eu, na verdade, não discordo de você. Eu falei assim em relação a a questão da nossa democracia ser também subordinada ao imperialismo. Então, nós vivemos, na verdade, um duplo engodo, né? um duplo engano, né? é, sobre, sobre a farsa que realmente é a democracia. Né? Mas nós não desenvolvemos nem né, mesmo a democracia de forma concreta né, na, nas medidas burguesas, é o que eu quis dizer, mas eu não discordo de você, não. Ah,
5: tranquilo, eu que entendi errado, então. Segue o baile.
0: Então, para fechar o debate aqui, sempre quando a gente, gente vai discutir o texto do Galeano, né, a gente tenta trazer o máximo possível do texto e contextualizando também o máximo possível para a nossa, nossa realidade né, atual, para a realidade do imperialismo em sua atual fase, para a realidade do neoliberalismo, e como essas, esses processos que ele descreve no texto né? continuando a nos afetar. A gente tenta trazer o debate para o Brasil, porque a gente tem esse caráter né? de nacionalismo popular, que a gente sempre gosta de afirmar aqui no grupo. Esse texto, essa parte do texto, ela é muito importante, porque ela demonstra, como a Morgana colocou na fala dela, é, demonstra, né, é, a extensão de nossa subordinação desde o início, né, ao, desde a virada imperialista, né, o imperialismo mostra a extensão desta dominação, né, na infraestrutura, né, é, mostra a extensão dessa dominação né, na extração de matérias primas, né é, e a partir disso a gente pode olhar para o nosso pro nosso os nossos dias atuais né? e a gente pode ver que como diria MC Rick nada mudou é, e a gente ainda vive sob a constante ameaça é, econômica e social de forma geral do imperialismo a gente ainda vive sob a mão do tio Sam. né? E ele está aí para massacrar, ele está aí para empobrecer e retirar as riquezas do nosso povo, ele está aí para garantir que não desenvolvamos as nossas cadeias produtivas, a nossa força produtiva, ele está aí para garantir que nossa tecnologia seja sempre de segunda mão. Ele está aí para garantir que a tecnologia deles sejam sempre, é, seja sempre muito mais desenvolvida. E está aí para garantir também que quando existe algum desenvolvimento aqui, como a terceira internacional já colocava lá em 1920 e pouco, né? quando existe algum desenvolvimento na semicolônia, é para o benefício do imperialismo. Então, quando eles construíam trilhas de trem, trilhas de trem, era para escoar produto para eles né? era para escoar a matéria-prima para eles para levar para eles quando eles constroem uma empresa é maquiladora né? quando eles colocam no campo, né? quando trazem para o campo algum desenvolvimento é apenas para que o campo produza mais para eles Para exportar barato. né? E para que a gente compre caro, como o Igor já havia colocado na fala fala dele, o produto processado. né? Para que a gente tenha que comprar o nosso nosso próprio petróleo, dos ricos postos de petróleo, do né? pré-sal. Noruega veio aqui e fez a festa. Esse processo acabar o Brasil se tornou capitalista desenvolvido da noite para o dia as teses da terceira internacional devem ser abandonadas o Brasil se tornou imperialista quando né? porque aquelas quem dizer que o Brasil é imperialista por favor me arranja um emprego porque eu estou precisando né? que pague bem porque eu não vejo E o Vito, lá na na cidade dele, não vê. E ninguém é que vê esse imperialismo. Ninguém é que vê esse capitalismo desenvolvido. E quando a gente chega nos grandes centros, quem é que mora nos grandes centros, ou ou quem vai até eles, quando a gente chega nos grandes centros, a gente vê o quê? Capitalismo desenvolvido? A gente vê que o Brasil é plenamente capitalista? Mas eu saí do cu do mundo, e não era, e só porque eu cheguei aqui é aí agora a nação inteira é? Né? Eu saí de um lugar onde estão sendo desenvolvidas relações de trabalho sem serviço. E aí, porque eu cheguei em São Paulo e tem fábrica, aí do nada o Brasil se tornou capitalista desenvolvido, eu tenho que ignorar a realidade do campo? Eu tenho que ignorar a realidade dos interiores do Brasil que são predominantemente dominados pelas relações semifraudais no campo? Para quê? O que eu ganho com isso? O que eu ganho abandonando as teses leninistas? Né? O que eu ganho abandonando as teses leninistas que foram concretizadas e desenvolvidas por Stalin e por Mao? O que eu ganho com isso? eu ganho um bando de oportunistas. né? Eu ganho um bando de oportunistas querendo dizer, não, não, você está certo, realmente, o Brasil é plenamente desenvolvido. E aí eles vão e se utilizam da minha minha falta de capacidade para análise para continuarem afirmando ali a sua necessidade disse ali a social democracia, disse ali a pequena burguesia. Hã? A legitimidade deles está aí. Agora, o povo vai legitimar isso? Quando? Por quê? Por que o povo legitimaria algo que o fere? Por que o povo legitimaria algo que é dado para ele logo depois tomado? Que são parcas, porcas sem sem a a mínima capacidade de mudança estrutural, né? as reformas que são dadas ao povo. O que o reformismo faz e sempre fez, como Lenin colocava no seu texto Marxismo e Reformismo, é prejudicar grandemente o povo. Na situação temporal, né? na relação temporal da coisa as reformas, talvez em algum momento ou outro, devem ser, sim, defendidas. Agora, o reformismo, a plataforma reformista, essa tal dessa revolução como horizonte que nunca chega, isso aí não serve. Não serve para o povo. E o povo não vai legitimar. E é por isso que, Estes candidatos nem ganham tantos votos assim, mesmo dentro da farsa da farsa que é a nossa democracia. Mesmo dentro dessa dessa dupla farsa em que vivemos. Eles não conseguem nem assim. Por quê? Porque não vale a gente mais... né? Então, a gente tem sempre que trazer trazer para essa perspectiva atual, tem sempre que trazer para a perspectiva revolucionária as relações imperialistas, as relações que são ainda né, decorrentes da nossa posição de subordinação frente ao colonialismo, depois, agora, né, ao neocolonialismo. E a gente sempre tem que reafirmar a nossa defesa que é é necessária a todo movimento comunista, né, da nova democracia, da subordinação de todos os processos aos trabalhadores, né, todos os processos revolucionários aos trabalhadores, os trabalhadores do campo aliados aos trabalhadores proletários. né. A gente sempre tem que reafirmar isso. E esse esse trecho do, do texto demonstra muito bem o porquê. né? E o texto do do Pedro Pomar, que eu citei anteriormente, novamente recomendo a leitura, lá no começo, na introdução, é também muito bom para que compreendamos isso. né? Agradeço a audiência, agradeço a todos que estão aqui presentes, todos que contribuíram, Todos tiveram contribuições brilhantes, hoje eu estava infelizmente um pouco perdido por falta de tempo, peço desculpas por isso, mas agradeço a todos, meu boa noite para todos vocês e até a próxima.
1: seu valor, na terra que tudo é precificado, mercantilizaram o nosso corpo, a nossa mente quando exploram a nossa
2: força de trabalho, da miséria é um misero, salário